0: Olá, bem-vindos ao Metampos Amblante. Hoje temos de volta a Tânia, é o seu terceiro episódio. Uh, a Tânia, eu não sei porque é que ela faz estas coisas, mas ela vai-nos explicar. Mas a Tânia deu a volta à Islândia. Foi a volta à Islândia? Foi. Deu a volta à Islândia. Não foi de carro, que era fixe, não foi de bicicleta, que era fixe, foi de trotinete. Fiquem por aí, vão curtir. pena Pedro. Gostei de volta.
1: Obrigada. tu
0: Antes de mais nada, eu quero que tu me expliques como é que foi o teu processo mental que culminou com a ideia de
1: se calhar era uma boa ideia eu dar a volta à Islândia de trotinete. Uh, não foi assim o processo. Okay. No fundo, isto foi por explosão de partes. E então eu cheguei à conclusão: só consigo ir à Islândia trotinete. E portanto eu já estava feliz porque encontrei uma forma de poder dar a volta à Islândia. Uh, pá, como tu sabes, eu tenho, tenho uh, tentado viajar o mundo de bicicleta, tenho conseguido uh, alguns países e espero continuar a conseguir. Todos os anos fazes um
0: assim, investimento?
1: Todos os anos faço um, uma zona. Uh, no fundo eu trabalho no verão. Uh, quatro meses e depois canalizo todo o resto do tempo livre e o dinheiro que gaste, ganhei nesses quatro meses uh, para fazer uma viagem. E as, vi, as minhas viagens têm sido de bicicleta, uh, que é a forma que eu encontrei... Uh, que, que é a forma que eu mais gosto de viajar e que é a forma que encontrei que é compatível com o dinheiro que eu tenho disponível para viajar. Uh, começou por ser um escape, porque eu antes... Uh, viajava para surfar Mas metia-me nos hosteis e nos autocarros E, pá, e nos, nos hosteis Às vezes apetecia-me só estar a pensar Nas ondas que apanhei Depois vinha lá alguém sentar-se então, então de onde é que tu vens? Então, e já estás a viajar há quanto tempo? E eu não gostava nada daquele tipo de conversas Porque não achava muita piada Aquilo E pá, e depois era outro problema que eu tinha Que para mim o boom disso Foi na Austrália Uh, que era pessoal que ia para a night e depois estava ali a noite inteira no hostel a partir aquilo tudo pá, eu não me importava nada de ir para a night mas não era todos os dias porque no fundo eu tinha de viajar uh, para -pa atingir -pa o meu objetivo que era apanhar as, as melhores ondas daquela viagem uh, pá, e depois às vezes também ia no autocarro com a prancha e dizia e aquilo é da ficha e já passou Epá, e eu comecei a pensar numa alternativa para conseguir ver os, os lugares todos e para não ter que estar nos hósteis e para não ter que ser dependente de horários de nada e para não ter que meter a prancha em cima do autocarro, como me aconteceu, por exemplo, na Nicarágua. E vem o gajo e diz, ah, afinal o bilhete é o dobro, por causa da prancha. Mas pá, e que era altamente injusto muitas vezes. E então eu decidi, olha, vou de bicicleta, levo a tenda e meto a prancha na bicicleta. E ainda fiz isso uma vez. Eu percorri Sumatra de bicicleta com a prancha. Epá, foi espetacular, apanhei grandes ondas, foi brutal. Temos de
0: vento não te fazes.
1: Não, não, não. Eu também não apanhei ventanias ciclónicas, por exemplo, na Patagónia, se calhar tinha ido parar, a... mas ali não apanhei muito. Epá, e foi espetacular, foi espetacular. Mas a verdade é que não é prático, porque tu não podes chegar a uma praia e altas ondas, paras a bicicleta. Uh, e vais surfar, porque tu não podes deixar ali as tuas coisas todas e então eu nessa viagem que adorei uh, pai que para mim percorri uma que, que para mim é uma das mecas do surf, que é a costa de Sumatra e todas aquelas ilhas Mentauai, Baniac, Nias uh, fiz isso tudo foi brutal, mas eu cheguei ao fim e disse bem, tenho que decidir, ou quer surfar ou quer andar de bicicleta, não dá para pa... e como eu o que queria era viajar, decidi, oh, isto final da bicicleta, eu gostei que me saí de bicicleta. E ainda bem porque tem sido brutal. Um, gostei é... mesmo.
0: Nós no, último, no último episódio que gravamos, tu Sérgio que gostavas de andar a bicicleta. E eu percebi, se calhar, uma diferença entre nós que é eu adorei ter feito a minha viagem de bicicleta e vou fazer muitas maias. Mas tu gostas mesmo de andar de bicicleta, de eu...
1: Exato. Olha, eu vou-te dizer, eu comprei um livro a um amigo nosso que mora aqui no Porto. Eu saí da figueira de bicicleta e vim-lhe comprar o livro ao Porto de bicicleta. <risos> pois, eu não uh, Estás a ver? Pá, eu gosto mesmo de ir de bicicleta. Uh, sei lá, deve ser aquela sensação de levar -se com o vento. Pá, não sei explicar, mas eu gosto de ir de bicicleta. E, pá, Islândia era mais um destino onde eu iria de bicicleta. Uh, pai, depois como eu não me canso de repetir, eu sou uma apaixonada por uh, paisagens e o meu objetivo na Islândia, de ir à Islândia no inverno, era de acampar num lugar onde eu estivesse na tenda e visse as auroras boreais em cima de mim da tenda, pai, era o meu objetivo uh, entretanto, uh, comecei a falar com pessoas que já tinham ido à Islândia e toda a gente me disse que eu estava tolinha porque já no verão aquilo de bicicleta era difícil e então no inverno iria ser muito mais. Uh, pá, uma das pessoas que me disse isso foi o Filipe, o, o Morato Gomes, que me disse pá, mas eu fui de carrinha e as pedras que voavam partiram-me o vidro da carrinha. E uh, eu disse, yeah, se calhar a bicicleta, é tu sabes como é que é, não é? A bicicleta com os sacos, vem uma ventania, pá, pode ser perigoso e então eu comecei a pensar em alternativas e foi assim que eu cheguei à trotinete no fundo foi exclusão posso ir assim? Não, assim é perigoso assim, assim não dá e então a seguir a ir de bicicleta eu lembrei-me, vou a pé mas no verão só a Ring Road que é a, a, a estrada que dá a volta à Islândia a principal, é que está aberta no, no verão não, no inverno e eu comecei a ver 1400 km a pé Pá, nunca mais acaba aquilo e, e então comecei a pensar e disse, pá, se calhar podia ir numa trotinete daquelas do continente, que depois se dobram. E quando aquilo tiver muita neve ou muito vento ou qualquer coisa e não der para andar, eu dobro a mente na mochila e continuo a caminhar. Pá, pronto, e esta foi a minha ideia que eu tive. Claro que eu não contei isto a muita gente, porque toda a gente diz que não consegues, não consegues. Uh, e uma vez a conversar com um amigo, uh, ele disse-me, Epá, mas tu estás maluca, meu, essas trotinetes. Já viste as rodas daquilo? E eu, de facto, eu nunca tinha tido uma trotinete na vida. Sabia lá como é que eram as rodas. Uh, na altura ainda nem havia essas trotinetes aí da rua. pá, não, não conhecia muito. Uh, e ele disse-me, pá, tu não vais conseguir sequer fazer 10 km, Aquilo vai-se escangalhar tudo. Uh, e eu comecei a pesquisar e disse, realmente este gajo tem razão. Isto é rodas de plástico. vais é, se calhar não é muito fixe. E o gajo, curiosamente, foi, foi super meu amigo e fez um trabalho de casa sem eu lhe pedir nada, fez um trabalho de casa por mim. E dois dias a seguir mandou -me uma mensagem, eu lembro-me que estava a trabalhar na Suíça, mandou -me uma mensagem e disse molha tive a procurar e encontrei estas trotinetes, que são umas trotinetes que há com uma roda tipo de BMX, mas mais pequena mas com raios estás a ver uma rodita assim mas com raios e, e já com pneus mais como deve ser e com um travãozito sem ser aquele travão na roda que aquilo também se escangalha tudo um, e eu disse-lhe olha isto parece ser robusto achas que isto aguentava 1500 km? e ele pá eu acho que se calhar tu é que não aguentas mas uhum. agora isso já é o problema teu mas pelo menos está aí uma trotinete mais, mais robusta pá e a verdade é que eu assim que vi aquela trotinete mandei logo vir Uh, e fui experimentar
0: quanto é que custa
1: uma trotinete dessa? custou 150 euros no fundo é quase o mesmo preço que as outras porque aquelas trotinetezitas da tanga que se vendem no supermercado também são 100 euros aquela foi 160 euros 150 e tal sem motor, exato e é, então... é importante sublinhar <risos> e então uh, pá, tive a trotinete lá na Suíça eu trabalhava bastante eu no, eu no, eu no verão trabalho na Suíça em, num refúgio de montanha ou seja, nos refúgios estás no meio de ou uma escarpa ou um glaciar ou qualquer coisa assim não tens não, não podes andar de trotinete. Uh, e então, pronto, mas pelo menos já tinha ali uma trotinete, não experimentei. Experimentei depois uma vez mais tarde. Uh, mas eu também percebi que aquilo não valia a pena. Eu faço com aquilo o que eu faço de bicicleta. Pronto, eu também já ando muito de bicicleta, mas toda a gente que me pergunta... Como é que devem treinar para viajar de bicicleta? Eu digo logo, pá, não treinem. Não treinem porque vocês não, não estão habituados a andar de bicicleta. Vão começar a treinar para uma coisa que vai durar dias e dias seguintes. Ninguém consegue treinar em duas semanas para fazer uma viagem de bicicleta que vai durar um mês. E depois, é, como não estás habituado e não tens se calhar aquele gosto pela bicicleta, durante o treino já te vais fartar daquilo... Vai ser a tua melhor companheira durante a viagem. Não vale a pena estragar tudo antes de partir. Vai, começa devagarinho e vê o que é que o teu corpo aguenta e, e encontra o teu ritmo. Se fores a 5 a hora, vais a 5 a hora. Se fores a 15 a hora, vais a 15 a hora. Encontra o teu ritmo, porque isso, isso é que é ir viajar de bicicleta. Tu não, pode, tu não estás a treinar para um, para um objetivo. Tu estás a treinar para uma coisa que é ir curtir. E tu não podes treinar para uma coisa que é isso Não se treina. Yeah. É uma questão de sentimentos. E de te sentires bem. Uh, pá, portanto, não, eu digo sempre isso a toda a gente. E foi o que eu fiz com a trotinete. Pá, entretanto, vim para Portugal. preparei-me que Não preparei muito, porque eu já tinha quase tudo. Não é? Já tenho a tenda, já tenho o material todo, que é o que eu uso com a bicicleta. E pronto, já tinha comprado a viagem. Chegou a dia e eu arranquei. E então eu penso sempre que tudo é fácil e que consigo fazer tudo E viajei, viajei para a Islândia e comecei a viagem do aeroporto Ou seja, eu cheguei de viagem, montei tudo no aeroporto e comecei a viagem dali No primeiro dia só fiz 20 km porque fui lá para um couchsurfing couch Uh, e portanto aquilo e não, que me é que no dia? Ah, não me custou no, muito no primeiro dia nem sequer eu vinha cansada da viagem já tinha apanhado o comboio da de, de Figueira a Madrid e depois apanhei o, o avião até de Madrid à Islândia vinha super cansada depois ainda tive que montar aquilo tudo pois aquele primeiro dia é quando tu metes as coisas na bicicleta na trotinete e depois dás uma curva e aquilo cai, depois tens que amarrar melhor depois portanto tu ias com uma mochila? eu ia com uma mochila e depois amarrei muita coisa ao guiador, meti naquele saco estanque e depois com bocados de camaradar amarrei uh, pronto, e aquilo ia tudo ali, e depois meti também a dois aqueles suportes de garrafa das bicicletas e nesses suportes meti, num acho que meti a tenda e no outro meti um termo uh, para ter sempre água quente e pronto, o primeiro dia foi aquele que eu saí do aeroporto, vinha cansada e como a cada curva ou a cada passo aquilo caía tudo para o chão Uh, eu nem sequer me apercebi que aquilo realmente era um grande disparate e pronto, porque ia mais distraída a apanhar as coisas que caíam. E isso. Uh, pá, uh, fui lá para casa de uma, eram umas miúdas polacas que trabalhavam na Islândia, albergaram-me lá, disseram: tá, Mas tu achas que vais mesmo conseguir? O oh, que okay, a Islândia é muito difícil, isto e aquilo. Pai, também não lhes dei grande de conversa, também estava cansada. Fui dormir e no dia a seguir arranquei pá, no fundo eu não podia lhes lhe estar a dar muita conversa porque elas desanimavam-me, estás a ver? E eu precisava, era de...
0: Dânimo.
1: Nem era de ânimo, mas precisava que ninguém me dissesse que eu não conseguia ainda, nem tinha arrancado quase. Uh, pá, o primeiro dia, eu não fui a Reykjavik, portanto eu vim do aeroporto e desci para onde é, que, onde é aqueles banhos que é o Blue, não sei o quê. Eu
0: nunca fui. São,
1: a lá, né? ah, são uns banhos super conhecidos lá, Uh, Desci para aí Epá, E nesse dia fiz 50 quilómetros Mas tinha-me proposto a fazer 60 E quando cheguei aos 50 Aquilo era uma, uma aldeiazinha uh, E eu vi um campismo e disse Pá, Vou ficar aqui uh, E então senti-me um bocado Caí na realidade e disse Pá, O que eu estou a fazer? Isto, isto, onde é que eu tinha a cabeça? Não <risos> E eu lembro-me de estar em casa dos meus pais e da minha mãe me dizer assim pá, tu metes-te em cada uma. <risos> e eu só ouvia assim a voz da minha mãe a dizer-me isso. E eu assim, pá, a minha mãe tinha toda a razão. meu E o é que é que eu agora vou fazer? Se eu volto para trás vou ficar triste. Porque, olha, vou continuar. Vou mais devagar ou vou continuar. Pronto, nesse dia, pá, a Islândia tem uma cena espetacular que é os campsites têm condições brutais ou seja, tu dormes lá fora mas depois tens a cozinha, a casa de banho as casas de banho, os balneários são enormes as cozinhas e o refeitório são enormes, tudo aquecido Pá, eu só não dormi muitas vezes nos refeitórios porque tinha vergonha se alguém me viesse chamar a atenção, <risos> mas dormi nos balneários Pá, são super quentinhos super quentinhos mas
0: e... que é lá lá no chão os
1: não, metia o colchão uma colchão e saca mas precisava na, de montar na, a tenda. É pá, não os balneários são enormes, os balneários é tipo, sei lá, é maior do que este espaço, mas muito maior do espaço livre. Pois ainda tem cada cada chuveiro, cada sanita, Pá, é enorme aquilo tem e está super limpo. Tu chegas de lá, deitas-te e é tudo na boa. E ninguém chateia e, ninguém chateia. e então hum, pá, eu descansei. No dia a seguir, ah, aquilo estava eu a contar, aquilo é espetacular porque há montes de gente que deixa lá montes de comida. Eu acho que é o pessoal das caravanas que compram imensa comida e depois quando chegam ali à zona do fim, que têm que deixar tudo porque vão devolver a carrinha que alugaram, deixam tudo ali. Então eu animei logo porque como estava a contar, ir às compras, pá, e o meu dinheiro é todo contado, Cheguei ali, enchi tudo, enchi os sacos Você com vai a comida, à e tem lá vais uma à comida, comida à exatamente diz, podes-te servir, e tens tudo. Botijas de gás, massa, cereais, café, chá, chocolate quente. Naquele tudo, em específico, tudo, ou ao longo do trajeto? Nos dois últimos, que é Reykjavik e naquele. Mas ao longo do trajeto tens sempre coisas, mas naqueles dois pá, era um supermercado autêntico. E então, pronto, eu fiz ali logo um grande banquete Naquele jantar, animei um bocadito Fui dormir Opa, O meu material é bom de acampar E então eu não tive frio E no dia a seguir, montei tudo Já mais como deve ser Porque tinha tido a experiência já de dois dias Já amarrava aquilo tudo como deve ser E fui Opa, E a partir desse dia, curiosamente Comecei-me a sentir bem Acho que fui ganhando o meu ritmo E comecei-me a sentir bem Uh, alternava de pé alternava, dava três de um lado, três do outro três de um lado, três do outro pá, curiosamente a Islândia tem subidas e descidas que toda a gente diz que aquilo é plano, não é e nas descidas se calhar o que é plano um... para
0: um carro de uh, trotinete parece não tão plano assim
1: exatamente sim, ou de bicicleta uh, opá, nas descidas tentava não abusar muito porque aquilo era muito instável não é? uh, pá, mas nunca senti que tivesse em perigo por exemplo, eu cruzei um ciclista em Vic, que é a meio, um, um bocadinho, a uns quilómetros, a 100 quilómetros de Reykjavik, e ele apanhou um autocarro e veio-se embora. Disse que era super perigoso andar ali na estrada, com estrada gelada. Pá, a verdade é que aquilo é mágico, mágico. Tu vais a sítios... Pá, eu, na minha opinião, pessoal, uh, e eu ainda vou lá voltar, de bicicleta. Podia ter ido de bicicleta porque eu não apanhei, aquilo é tudo uma questão de sorte apanhas tempestade, não apanhas a, a questão é de gerir a tempestade se tu apanhas uma tempestade ou acampas num lugar seguro onde sabes que pá, não vais ficar enterrado cheio de neve e tens de ter paciência, que é uma coisa que eu tenho uh, nas viagens e esperas ali dois ou três dias pá, eu trabalhei 12 anos na praia como nadadora salvadora e passava 10, dias, 10 horas a olhar para o mar Uh, e é assim, é verdade que julho e agosto temos muito movimento na praia mas em junho e setembro não tens ninguém e eu passava muito, eu acho que isso transformou-me numa pessoa que sabe estar sem fazer nada porque eu passava ali muitas horas a olhar só para o horizonte, na praia pá, então em viagem eu não me importo de ter que esperar dois ou três dias uh, espero na boa, aconteceu-me isso na Patagónia na Patagónia houve ali um sítio onde eu não conseguia avançar por causa do vento. Eram rajadas ciclónicas. Pá, eu montei a tenda e fiquei lá dois dias. E esperei que passasse o vento e depois é que continuei. Te
0: uma caminhadita?
1: Não, pá, aquilo Estavas nem estava para caminhadas. Para, estava a olhar para nada. Estava ali, assim. Foi é uma grande qualidade. Uh, pá, eu se calhar aprendi muito com esses anos na praia. Mas estava ali só, sem fazer nada. Na altura nem sequer tinha smartphone quando fui, para, portanto, não tinha nada tinha um livrito e não tinha mais nada e pá, e tive ali bem depois ia, ia almoçar, voltava dormia uma cesta pá, também já vinha do Peru, vinha cansada e tu sabes como é que é após uns meses de viagem, depois quando tu paras dois ou três dias, também recarregas as baterias pá, e ali eu acho que na Islândia podia ter feito isso mas pá, não, não sabia uh, ouvia as pessoas e ainda bem, porque podia ter apanhado dias maus Uh, mas vou lá voltar de bicicleta e vou fazer aquilo de bicicleta. Pá, e vou conseguir acampar com uma hora boreal em cima de ah, mim. Acabou por não acontecer. Acabou por não acontecer. Por outro lado, pá, comecei, depois que comecei a andar sul e não sei o quê. Pá, a parte mais este uh, é bastante... Pá, é mais austra. O tempo lá é mais... Ou se calhar também eu apanhei tempestade e então... Uh, foi mais difícil, mas ainda assim continuei. Pá, depois no norte, apanha fui a um fiordo, resolvi sair da estrada e entrei num fiordo. E foi num...
0: portanto, a estrada? Foste a caminhar?
1: Fui, não, fui num... Aquilo tem estradas secundárias depois. Uh, e nesse dia estava bom tempo e eu disse: Olha, vou entrar neste fiordo e dou a volta ao fiordo. Demoro, pá, dois dias. Uh, pá, e a verdade é que eu entrei nesse fiordo e fui lá a uma aldeiazinha. E encontrei espécie de magnata da aldeia, que era um senhor que tinha o uh, um, um restaurante, a fábrica do peixe e o primo tinha o barco que levava os turistas a ver as baleias. Pai, eu a caí ali de paraquedas, encontrei uma senhora e disse Olha, acha que eu posso acampar ali? E a senhora disse-me: Pá, poder podes, mas isso não é meu. Olha, vou-te levar ali ao senhor. levou uma fábrica de peixe. Pá, o Cota vira se para mim e disse assim O que é que tu andas aí a fazer trotinete? Já passei partido de a rosto três vezes <risos> Era o Elvar pá, Um senhor brutal E eu disse-lhe Pois eu vim aqui visitar isto Olha, Isto é muito bonito E depois eu disse assim, Olhe, Isto dá para ver baleias Porque como eu não tinha dinheiro para ir no bar, O meu objetivo era acampar alívio E tentar ver as baleias da costa Uh, e ele disse, ah pá, às vezes vês, mas tu tens aqui no barco e eu, não, não, mas eu quero vê-las daqui e ele percebeu logo que eu não queria era apagar o barco pá, não podia e então ele disse olha pá, na realidade este sítio que está aqui coberto de neve, no verão é um campismo é uma zona para acampar e tens ali uma casa de banho que está quentinha pá, era uma cena assim, pequeníssima e tinhas os uh, os, os potes de água quente que eles têm muito na Islândia Uh, exatamente E o gajo, nesses potes de água quente Fabricou tipo uma coisinha de madeira à volta E aquilo era tudo bonito E ele disse-me, olha pá, Acampa ali, usa a casa de banho uh, Vai aos potes de água quente Faz o que tu quiseres durante os dias que quiseres Tu não pagas nada, és nossa convidada E então, eu fiquei lá No dia a seguir uh, Acordei, estava a fazer o pequeno almoço E o gajo disse-me, olha Ficas aqui quantos dias? E eu é pá, então este gajo já me quer despachar, fogo. Uh, pensei eu, e eu, é pá, não sei, mas se calhar vou-me embora amanhã. Uh, mas eu depois digo, tá bem? E ele, mas uh, precisas que eu me vá embora? E ele, não, não, eu quero é, creio que eu falei com o meu primo e perguntei se ele te podia levar no barco. Yes. E eu assim, é pá, mas uh, sabes que eu não tenho muito dinheiro? No... E ele, não, 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 mas tu és nossa convidada, já te disse que aqui aqui nesta nesta aldeia tu não pagas nada. Opa, oh, lá foi o gajo. Um, eu fui no barco, foi brutal, vi montes de baleias. Pá, foi brutal, brutal. Foi, uh, eu, nunca, eu nunca
0: vi uma baleia, vi? É, pá,
1: também eu nunca tinha visto. E foi brutal. E auroras boreais já tinha visto, portanto não faz mal.
0: Ok, só não estava uh, a ver a acampar mas, só, só não estava a ver acampar. Quer dizer, estava a
1: fazer mas. a van life, por isso é quase igual. Uh, isso também é outra história. Houve um ano que me despedi da Suíça. E foi no ano em que eu construí a minha carrinha e eu comecei a pensar, oh, então agora despedi-me e vou procurar outro emprego? Pá, tenho uma carrinha, sempre tive o sonho de ir às Lofoten Islands, o que é que eu estou aqui a fazer? Pá, comecei a conduzir, Noruega acima, cheguei ao meio da Noruega, arranjei um emprego, fiquei lá dois meses a trabalhar,
0: assim?
1: e ah, foram uns amigos que me arranjaram que estavam na Costa Rica mas que tinham estado a trabalhar no fundo esse gajo que me arranjou ele lavava a louça num hotel de montanha na Noruega e nesse ano eles estavam à procura de alguém para lavar a louça e o gajo disse-me, olha, andas à procura de emprego e eu, é pá, se calhar não vou às e ele, então mas pelo caminho podes trabalhar, e eu, então mas tens um emprego para mim, e o gajo, pá, eles estão à procura de alguém para o meu lugar é lavar a louça e eu, ah, então eu aceito pá, e foi brutal, foi um dos meus trabalhos mais brutos foi um dos trabalhos mais brutais que eu já tive pá, ganhas bem trabalhas poucas horas o trabalho é espetacular pá, na Noruega, pelo menos no sítio a experiência que eu tive é que eles dão sempre prevalência ao teu bem-estar pá, se tu num dia tens o turno da manhã no dia a seguir tens o turno da tarde para teres ali um, um tempo livre para poderes fazer coisas uh, pagas os teus impostos se no fim da temporada te vens embora do país, devolvem-te os teus impostos pá, é tudo espetacular, funciona tudo na perfeição e ainda te divertes, porque eu trabalhava num sítio super fixe e diverti-me imenso. E depois, no fim desse trabalho, continuei para o norte, fui para as Lofoten Islands e depois.
0: Eu, eu, eu não sei, eu sei que as Lofoten Islands são uma vítima, até porque tem chamam... a palavra island, mas é. não sei.
1: Pá, é o norte da Noruega do lado oeste, no okay. fundo, são, é tipo um arquipélago, mas Está todo interligado com pontes uh, e depois vai sair Tromsø, que é o norte já da Noruega, vai sair um bocadinho abaixo do Tromsø. E pá, um são espetaculares, é super pitoresca, é super bonito, pá, é brutal. Uh, e depois eu fui para Aslafotan e quando, quando, quando fui para cima, uh, ali a passar o círculo polar ártico já estava tudo cheio de neve. E eu no fundo tinha saído de casa para ir trabalhar o verão para a Suíça e tinha os pneus de verão. Então comecei a arranjar alternativas para descer até Portugal. E a verdade é que o círculo polar ártico na Suécia não é tão alto e então não tinha neve. E eu disse, então, da Lofotan para a Suécia e deixo por aí, pelo Báltico. E a verdade é que quando eu saí da Lofotan, que já tinha adorado, entrei num sítio da Suécia que se chama Abisko, que é um parque natural. Que para mim é um dos lugares mais bonitos. Olha, até me está a arrepiar é. de um dos lugares mais bonitos onde eu já tive. Pá, Renas, uh, era, era outubro, novembro, os lagos semislados, uh, auroras boreais, pá, brutal, parecia que estava num filme. E depois aí sim já retornei, pá, vi no Google Maps 8 mil quilómetros, deixa-me começar a andar para casa <risos> e, e vim para Portugal. Uh, Portanto, isto, auroras boreais. vi as auroras boreais aí. Então na Islândia. Como vi as baleias, para mim já foi aquela novidade das baleias e já esqueci. Mas vou lá voltar para acampar debaixo de uma hora Opá, E pronto. E depois, já indo no teu ritmo, aquilo para ti já é um ritual. E embora quem olhe para diria,
0: ti... Suponho su que seja mais pesado do que andar bicicleta.
1: Sim, muito mais. É muito mais físico. Aliás, há montes de gente a quem eu digo. Pá, o pessoal anda no ginásio. assim Muita gente anda no ginásio também por uma questão de tempo têm menos tempo, que no ginásio é concentrado em mais exercícios. Mas, pá, ter uma trotinete e andar aí a fazer avenidas de bicicleta, pá, dá-te uma preparação brutal. Brutal. Mas é verdade que te cansa. Mas não cansa só das coxas.
0: Uh, Cansa-te
1: também em costas aqui. Ficas, pá, mas ficas numa forma brutal.
0: E o, e o, e o uh... máximo... Que tu fazias num dia, mais ou menos, em Era média.
1: 50... Pá, 55 km já me estava a esticar. Porque, sabes, tu não te podes esticar muito, porque senão no dia a seguir estás, estás cansado. E foram
0: 1400
1: km. Uh, foram 1400 km, 1300 e tal, porque quando cheguei, quase a Reykjavik, uh, depois tive que apanhar aí uma boleia, porque estava um uma gana... Um foi dias, um mês quase todos os dias. Yeah. Yeah.
0: Não paravas... Pois, estirarmos... pá, não,
1: não. Só parei num sítio, porque estava uma tempestade, mas eu, de bicicleta é igual, eu quase nunca paro. Eu só paro se estiver cansado ou se for fazer qualquer coisa. Eu gosto de andar. E então e como gosto do exercício, estou uh, sempre a, continuo sempre. Há montes de pessoal que para 3, 4 dias, 5 ou uma semana. Pá, eu gosto sempre de continuar. E ali foi igual também. Depois, no fim, apanhei uma grande tempestade e aqui ali ia estar uma semana de tempestade. E antes de chegares a que tens um túnel para passar. Ou passas o túnel ou a estrada alternativa só está aberta no verão. Uh, pá, eu ia até que apanhar ali uma boleia para passar o túnel de qualquer das formas e disse olha em vez de pedir para, para ficar aqui uma semana a acampar e depois ir, uh, peço já a boleia para Reykjavik e depois fico lá uma semanita a conhecer e a divertir-me.
0: Foi e incrível. Dás-me vontade de ter várias vidas, para fazer várias coisas. estava até a ouvir a falar também, até de reparto duas guias quando arrepiaste. -me. É pá, brutal, quase que me arrepiei, brutal. brutal. Também. É,
1: uma, é uma coisa... É pena porque é um sítio que há muita gente que não conhece Porque não se fala porque, Por exemplo, não foi há uns 10 ou 15 anos Foi tipo uma moda Apareceu numa revista e toda a gente E o que é isto? E de repente toda a gente começou a lá a ir pá, E a Bisco ainda não foi essa moda Se calhar ainda bem Porque não está um bocado mais não é tipo clichê Toda a gente lá vai e tira as mesmas fotos ao o campo de futebol no meio da ilha Mas a Bisco é uma coisa brutal Tu vês renas por todo lado. Basta, basta sair um bocadinho de, de aquilo a basta entrares um bocadinho para a floresta, tu já vês renas. Pá, depois vês, como, sei lá, quando tu vês um documentário sobre o Canadá ou o Alasca, que vês a, aqueles pinheiritos todos assim parece tão desenhados do outono. Sim. Pá, e é isso que tu vês durante quilómetros, quilómetros e quilómetros. E depois eu, quando cheguei a Portugal, fui, fui, pá, fui pesquisar sobre o sítio onde eu tinha ido, né? porque eu fui, calhei, eu fui ali ao Calhas. E, realmente, aquilo é um parque natural pá, super fixe e, pá, e é outro sítio onde eu gostava de voltar. Para mim, ela foi um dos sítios mais bonitos onde eu já estive até hoje.
0: Incrível, Tânia. Muito obrigado. Mais Obrigada. uma vez. É uh, a Tânia voltará. para sempre ah, muito de vez em quando. Quanto a nós, uh, vemos para a semana. Entretanto, se quiserem seguir aqui uh, todas estas aventuras que a Tânia vai acrescentando ao seu currículo de vida, podem fazer o no Instagram, em Tânia Mushima com X. Se quiserem seguir minhas próprias aventuras, podem fazê-lo em Pedro on the Road. Se quiserem apoiar a Metamorfose, que andei a tentar encontrar-se depois desta despedida saudável do Maluco Beleza, podem fazê-lo em patreon.com.br Podem apoiar também comprando os meus livros em daquiali.com. Tânia, obrigado. Vemos Muito para obrigada, próxima. Eu. E vemos para a semana. Tchau, tchau.